0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha Desta vez estamos aqui, reunidos para falar sobre o sexto capítulo de Harry Potter O Príncipe
1: Misterioso Este lugar This time, I cannot hope to destroy it alone. Times like these, dark times, it can bring people together. Take my hand. And they can tear them apart.
2: These girls—they're gonna kill me, Harry. O Danny, olha, o misterioso foi o primeiro filme Harry Potter que eu vi no cinema. eu antes disso
0: o meu também, que eu me lembro vivamente de ver no cinema, também foi o primeiro
2: eu queria ter visto o quinto na altura os meus pais não me levaram mas o meu pai levou-me, na altura não me disse que filme é que era, era para ver o Harry Potter já já tinha lido o livro, mas não não sabia como é que iam fazer a adaptação o livro foi um livro, na minha opinião eu li o livro mais do que uma vez e é na minha opinião o melhor livro da série eu acho o livro muito muito forte muito muito interessante um, e o filme, pronto, lá está. Eu vi quando saí no cinema, quando era puti, e curti de, de ir com o meu pai na altura e começar a, a poder ver esta série na grande saga. Foi um bocadinho diferente porque tínhamos sempre aquela cena mais, mais aconchegante de ver o filme debaixo da manta em casa, de ler os livros em casa, mas começou a, a dar uma perspectiva mais épica que, se calhar, prepara bem aquilo que depois p- pode ser os, os últimos dois filmes pelo menos foi assim que eu me senti o Harry Potter começou a tornar-se um evento mais do que aquele hobby que eu tinha quando chegava. era isso cara. que eu
0: ia dizer porque eu lembro-me que a partir do sexto filme eu no quinto filme como ainda era bastante novo este filme sai que é dois anos mais tarde não é do que Ordem Fênix este filme sim, sai sim. em 2009, sai em 2009, é? 2009. É 2009. ele era,
2: 2009. era para ter saído no começo de 2009 mas o filme foi adiado duas vezes ele teve ali alguns problemas na pós-produção um, e houve bastante coisa até que se bem me recordo foi cortada do, do plano inicial do, guia, do argumento mas eles acabaram por, por adiar o filme, até porque o próprio Daniel Radcliffe, pós Ordem da Fênix, teve ali alguns problemas com o alcoolismo e coisas do género. Então houve ali uma espécie de tratamento que depois se levou à, à conclusão das, das rodagens e levou ao filme que temos hoje. E,
0: e ficou adiado.
2: Yeah. Yeah. Não, mas, mas o Harry mas Potter é, é isso que 19, mas nós gente, nós estamos ali
0: Sim, nós estamos ali com, dois, com os nossos nove anos Já é diferente sete, já começamos a ganhar uma nova uma, uma outra maturidade E começamos também a ter as nossas primeiras sagas favoritas E o Harry Potter ali com os meus nove anos Dava-me aquele alento de esperar pelo filme via os trailers todos, via os TV spots E depois ia ao cinema com os meus amigos e, e naquela altura era uma febre Porque os Harry Potters desde o primeiro Tiveram um, um sucesso estrondoso Andou sempre ali a bater a caixa dos por volta dos 900 milhões Não, não chegava aos mil milhões Só o último é que chegou, se eu não me engano mas era já um fenómeno conceituado, ainda para mais que seguia ali ano sim ano não, havia sempre um filme. E é pá, eu lembro-me que este foi o primeiro filme realmente que eu fui ao cinema já esperava com muito, com, já esperava muito e, e saí de lá muito satisfeito. E é também um filme que faz aqui uma volta na história, porque se na Ordem de fênix nós tínhamos ali o começar das conspirações, nós aqui não, temos a integração do mal no próprio mundo mágico, e, e lá está, nós temos aqui um efeito neste filme todo meio nubloso, não é? Nós não sabemos discernir o que está bem, o que está mal, não sabemos se vai correr bem, se vai correr mal e, e dessa perspectiva eu acho que o David Yates consegue também uma superação em termos de realização por nos trazer neste filme planos muito, muito bons e uma atmosfera e nós ouvimos aqui esta banda sonora que eu acho que é profundamente é inspiradora do ponto de vista de o compositor estava inspirado, mas traz-nos a sensibilidade de nós estarmos num momento em que atravessamos as trevas e temos que encontrar a nossa luz e eu acho que o Harry Potter desbate muito bem nestes dois temas entre as trevas e a luz e portanto acho que é um filme que inicia muito bem ali com aquele, aquela introdução através dos óculos do Harry e que nos dá a sensação de, um, de uma continuidade em relação àquilo que tinha sido imposto na Ordem de Fênix logo com os jornalistas a fazerem os seus, os seus reports não é? em relação aos jornais e tudo a darem-nos as novidades do mundo bruxo e é espetacular esta introdução, eu gosto muito João
2: é assim, eu eu acho que a nível do, a nível do filme em si há aqui uma introdução que na minha opinião como estrutura de história é um bocado confusa porque eu pessoalmente sou, sou da opinião que o sexto livro é um livro muito pautado é, um é muito livro que tem um tom tem um tom muito específico eu não eu não olho para o sexto livro como um filme ou um filme não desculpa obviamente eu não, eu não olho para o sexto livro como uma comédia ou como um simplesmente uma comédia ou simplesmente um um, um filme dramalhaço de, de... quase às vezes aqui é existe um, assim, um todo também de aliviar as é coisas mais... não é? O, ora estamos num filme muito tenso para é nós temos exato, a coisa mais calma é exato. curtir a vida nós acabamos nós nós entramos num num momento em que nós estamos ainda se calhar um bocadinho imprimidos com aquilo que aconteceu ao Sirius no filme anterior e tens ali aquele primeiro plano com o Dumbledore com a mão com a mão toda estragada por causa daquilo que ele tem feito e depois o, o, a abertura do Harry o, a Bellatrix a barrar, aquele Serious Black, aquela abertura em Londres, que é uma ponte que eu já atravessei imensas vezes, estando aqui a viver no Reino Unido, e é uma cena engraçada de estar a viver neste país, porque há tantos filmes que foram gravados nessa cidade em específico que tu, quando começas a ver estes filmes e a própria forma de falar das pessoas, sabes o dialecto e, e a palavra da rua, no sentido que nós também em Portugal temos palavras que nós não pomos no dicionário, nós dizemos só em cada região que visitamos. Um, eu acho que é engraçado Eu acabo por experienciar estes filmes De uma maneira diferente do que quando eu via quando.. quando Passas era mais naquelas rua. ruas, que tudo de... Sim, sim Passo pelas ruas, conheço, a forma de falar das pessoas Já começa a ser mais familiar Certos termos, etc Mas depois, aquilo que me choca um bocado É a transição para, para aquela cena dentro do bar Em que talvez ali o Harry quase Quase como uma espécie de woman player, estás a ver? Ele olha para a miúda, começa a fazer ali uma espécie de raise, ela olha para ele, eles eles vão sair depois a seguir. E não sei porquê, eu acho que fica um bocadinho fora de tom em relação não só ao filme, mas à própria cena posterior em que ele naquela cena vai sair com a miúda mas depois faz lá uma merdita com o Dumbledore e essa cena eu acho bacana mas a gente já lá chega e quando ele vai à toca dos Weasley o primeiro plano que nós temos é um plano da Ginny a estudar ou a fazer uma cena qualquer à janela e o Harry ali tipo todo babado olhar para ela ou seja, existe uma construção de personagem que eu acho um bocadinho confusa no que toca ao Harry Pronto, não sei se ele simplesmente tem passado o verão fora dos, We- dos Dursleys por exemplo, se tem... Que é, que é algo que não acontece no livro, porque nós Sim, no livro, no temos livro nós temos o Dumbledore, Dumbledore que encontra um... o Harry
0: precisamente em casa dos Dursley e fala também do, do património que, que ele herdou do Sirius não é? sabemos que ele ficou com a casa de Grimond Place sabemos também que herdou o Creature que depois vai trabalhar lá está para para, para, para Hogwarts para, para o refeitório de Hogwarts cozinhar isso tudo
2: e sabes uma cena? Eu acho que essa leveza que o filme encontra no, no tom da comédia romântica, principalmente na relação entre o Ron e a, e a outra rapariga, a, Lav- a Lavander, eu acho que, por outro lado, talvez tivesse sido mais interessante focar nesses momentos em que nós temos, em que nós temos a magia a entrar no universo dos Muggles. Nós temos aquela abertura tão forte com os, Muggles, com os Death Eaters a destruir em Londres, Mas depois eu acho que no livro é é engraçado quando tens o contraste do Dumbledore contra o Vernon e os os Dursleys e aquela junção da magia com o mundo dos Muggles, que é muito importante para a construção do do universo nestes últimos filmes, para percebermos também como a magia se está a entranhar cada vez mais. Paz, sinceramente, era uma cena que eu gostava de ter visto porque eu, eu acho aquela cena do bar um bocadinho ao calho, sabes? não tive que que nada um dessa
0: sensação, sabes? Eu, parece-me que é o filme que se integra melhor naquilo que é o dia a dia, o espírito de nós, nós gostarmos daquilo que estamos a fazer, vivermos um bocado, a malta é adolescente. Talvez. Nos filmes eles são um bocado mais velhos do que nos livros, mas dão-nos aquela sensação de ser estudante em algoros aproveitar um bocado a vida e, e pronto, lá está. O David a tenta aqui encontrar um bocado o equilíbrio entre aquilo que é uma comédia dramática e, e um filme que, que tem apontamentos epá, quase de terror. que nós vamos ter ali quase a perseguição ao Dumbledore e que por vários fatores vai encontrar outros alunos que passam por por momentos difíceis mas eu eu por acaso acho que é um filme que se vê muito bem, acho que é um filme que também tem um ritmo bom e além disso acho que é um filme que é divertido e tu riste com ele e acho que Dentro daquilo que tinha sido apresentado anteriormente, se calhar a semelhança daquilo que foi implementado no Cálice Fogo em que existe aqui uma testa astrona e as hormonas dos putos todos os eu acho que aqui neste Príncipe Misterioso trazem também de volta isso para trazerem um clima um bocadinho mais suave para contrabalançar precisamente os tempos negros que, que nos são mostrados. Eu acho que na introdução isso até, até foi engraçado porque eu gosto muito da duplicidade que existe neste filme entre o Dumbledore e o Harry. Acho que é primeira, pela primeira vez a forma como eles os dois se tratam de uma forma mais genuína. Parece que são duas pessoas que gostam do outro e que vão simplesmente à procura yeah. do mundo fazer as suas isso tarefas, e é... eu acho que isso, isso por outra perspectiva é mais natural. Aqui o Dumbledore não anda sempre com aquele clichê, ah, vou ter que afastar o Harry para fazer os planos, ele não tem que saber de nada para eu o proteger. Não, aqui ele simplesmente faz as coisas, diz ao Harry por um, lado, concordo, o adulto.
2: por um lado concordo. Por um lado concordo, por outro, acho que a forma como o filme se desdobra e as relações no, no final do segundo ato, antes do clímax do filme acabam por tornar a personagem do Dumbledore que se por um lado sim está a partilhar mais com o Harry está de certa forma como dizes a, a agir mais como um amigo eu acho que ele também uma, tem um senso um bocado mais professor. natural daquilo que ele é uma também... pessoa humana Antes tem, muito António, aquela mas, figura, mas, ele... mas o, o desdobrar do plot twist em relação aos Horcruxes mais à frente é algo que não faz sentido em comparação à missão que o Dumbledore ofereceu é. ao Harry no caso nós descobrimos que o Slughorn tinha esta noção dos Horcruxes Porém, ele previamente a, essas, a essa cena, previamente a essa descoberta, uh, ele já, já caçou um horcrux e destruiu, que é o da mãe do... Tom diário, O diário, o, o diário Harry destruiu na Câmara dos segredos não é verdade? E o anel ele, foi o Dumbledore que destruiu, tanto que a mão dele está toda lixada mais para o fim do filme, não é? Ele, há aquela, aquele segmento no, durante o baile do, do Slugorn, em que nós descobrimos que o Dumbledore se afastou durante um mês e acaba acabamos por descobrir isso a gente vai chegar lá e vamos comentar mas é um dos exemplos para mim no qual o filme como estrutura de, de plot acaba por não fazer sentido para com a personagem do Dumbledore Sim. pronto um, porque é que ele é que ele se lembrou e foi caçar essa anel estás a entender não, não sei acho acho que é muito mal encontrado como é que se faz essas coisas e talvez explorar melhor é, é pouco as memórias do eu diria. do Voldemort e as memórias que o Dumbledore tem para com o Tom Riddle poderia nos ter dado um pouco mais de contexto mas infelizmente o, o filme e o próprio não Até porque não no livro tanta... o tema
0: principal daqui trata-se em relação às horcruxes. E nós temos três momentos em relação às horcruxes no filme. Portanto, há muita coisa que ficou por falar. Há muitos capítulos que também foram um bocado suprimidos e cortados neste filme. Até porque parece que nós temos muito mais atenção àquilo que foi o armário em que os devoradores da morte se teletransportaram para Hogwarts do que precisamente para os horcruxes. E então a orientação temática desta história em relação ao livro há aqui um destoamento. Porque nós não temos uma base contextual tão grande como temos nos livros, que nos permite perceber depois aquilo que é os Telismãs da Morte, uh, o, o rumo da história. E eu acho que aí há, muita, há muitos aspectos que ficam subdesenvolvidos e ficam com muitos, muitas aberturas para nós interpretarmos, e isso também não, não, não deixa o arco totalmente fechadinho. Eu concordo contigo, João. Mas nós temos neste filme aquilo que eu considero uma das melhores introduções de personagens e uma das melhores personagens que é o Slaghorn. Eu acho que o ator é uma comédia brutal e ele encarna este tom de comédia mas ao mesmo tempo tem ali uma retrospectiva histórica quando nós olhamos para aquele personagem que é, ele tem aqui uma mente também muito negra, um passado em que refletiu e que sente, sente, sente remorsos, muitos remorsos por aquilo que ajudou a construir a figura, a, a figura das trevas não é e, e sente-se isso, então quando lá mais à frente temos aquele diálogo alguém entre o Harry e o Slagorn acho um, um exemplo de de boa fotografia, boa realização e uma atuação espetacular do Stagorn aqui que estava camuflado num sofá não e até o efeito, eu acho problema. que aqui a magia também fica muito mais à vontade e depois quando eles dão aquele reparo à casa toda aquilo é muito deslumbrante, muito bonito as coisas brilham, os vírus como se juntam e, e a câmara vai buscando os pormenores de cada estilhaço acho tudo muito bem feito e muito bem coordenado e desse ponto de vista acho que o Harry Potter está cada vez mais inovador e acho que este filme apresenta também um orçamento diferente daquilo que tinha sido apresentado atrás com uma, com uma escala muito maior eu acho que há aqui uma inovação a nível tecnológico Mas também de realização que é Para mim surpreendam-me
2: Não achas que parece quase um realizador diferente Em comparação à Ordem da Fênix Nós na Ordem da Fênix temos Até um vídeo muito planos acelerado que... e, e... O diretor de
0: fotografia mudou?
2: Mudou, o diretor de fotografia deste filme Deixa-me só sacar aqui o nome que eu apontei ah, Não é esta página? É esta página <risos> da fornalha Ora bem, o gajo chama-se Está Bruno Delbonnel, que é, um, realizador, é um, um, um diretor de fotografia que trabalhou no Amélie, um filme francês muito, muito renomado, e o Inside Louis Davis, e por acaso é engraçado, porque tanto no Amelie como aqui no, no Príncipe Misterioso nós temos um, um, um aspecto que, o termo em inglês, eu não, eu não sei dizer em português, mas o termo em inglês é o haze, que nós temos quase uma... uma é, é um mist filter, não é? Parece landscape. um mist filter. Exatamente, é quase um mist, em que cada luz parece que está assim um bocadinho mais desfocada, quase como se passasse por Uma no fumaça. Lado. Um, eu acho isso tá, super interessante tá um, mas, e por acaso é assim, eu, eu, eu tinha memória de gostar mais do visual do filme e acho que quando revi o filme ontem à noite eu, eu pus muita pressão no visual do filme até porque é o, o único filme de Harry Potter que foi nomeado uh, para cinematografia na Academia dos Oscars um, e de facto é um filme que conta com planos e movimentos de câmara até muito bem engendrados há um plano específico ali para o meio do filme quando o Ron está com a Lavender pela torre e depois a câmara passa e vês o o Malfoy na torre de astronomia e voltas depois para dentro do corredor já num dia diferente acho que se nota uma autoridade muito mais marcada tanto a nível de fotografia como também na realização que eu acho que no filme é muito mais pautada mesmo a própria conversa que nós temos com o slogan que começa com um tom de mistério depois passa para um tom leve na introdução quando eles consertam a casa e depois passa para uma conversa mais sóbria entre ele e o, e o Harry no quesito do, do próprio Sirius. Pai, você é uma cena super bem, super bem montada, eu concordo contigo, acho que é uma excelente introdução.
0: Não, e os enquadramentos aqui da fotografia dão um passo também além. Há uma atenção à simetria, por vezes metem-nos planos com várias figuras para haver quase um primeiro, um segundo e um terceiro, não é? Sinais de profundidade yeah, yeah. que acho que fazem diferença e parece aqui que a fotografia não foi simplesmente olha, vamos mostrar o que está a acontecer, não vamos mostrar mostrar o que está a acontecer com algum estilo e para para reverberar também porque o Harry Potter tem aqui uma marca distinta e é é isto que a Warner pronto, no fundo foi o o fundo de, de muito dinheiro precisamente por causa disto que o Harry Potter, filme após filme, parece que se supera e dessa perspectiva estou completamente de acordo contigo eu acho que ainda assim há alguns planos que são muito contrastados e às vezes a escuridão é tão é tão grande que acaba por ser um bocado perturbador. Eu totalmente E Há muito, isso, grão, há muito incr...
2: grão neste filme, na minha opinião. Eu eu, nem, eu não percebi Sim. isso. O filme eu, eu acho que apesar do filme ter sido filmado em película, o filme quase que parece que é filmado de forma digital muitas vezes. Porque o grão parece. É até ser porque realista. existe
0: uma desaturação total na, na hora de editar, Sim. não é? Parece Exato, que desatura e... os planos para depois também. Mas eu percebo porque desatura e, e em momentos em que existe mais cor, ele Sinaliza um só aqueles menos, apontamentos sim. com cor isso, E isso sim. funciona muito bem Especialmente lá à frente, quando é o fogo A parte do Dumbledore e tudo Acho que aquela sequência é, é brutal E pronto e traz também aqui uma, uma atmosfera nova Que no, no Quaron já era vincada Mas aqui acho que fica ainda mais uh, notória Que é o, o apontamento de terror Eu acho que aqui ele traz-nos um terror Mas com uma coisa mesmo maligna no Alfonso Cuarón havia o, o, o terror em tom de mistério. Aqui não, aqui os apontamentos são mesmo de terror, de tu ficares... É um terror que te deixa
2: mais desconfortável, não é? É assim uma coisa mais... Muito confortável, mais desconfortável, porque é mais mas natural, é, é mais é, realista. É, e, e de certa forma quase sádica em alguns aspectos, mas eu, mas eu quando lá chegarmos uhum. vou comentar. Eu A cena de introdução à toca dos Weasley eu acho muito engraçada como eles apontam a chegada do Harry Cagini Começa a comentar e depois aparece uma cabeça, depois aparece outra cabeça do, da Hermione, depois a cabeça da Ron Tudo muito bem enquadrado. Yeah. E é sempre o mesmo plano, estás a ver? Eles não começam a cortar um para o outro. Não, é, é tipo o plano é boi é castiço, estás a ver? E até é Sim, giro, porque tu um começas a entender melhor como a é que funciona. E a arquitetura do espaço da deles. Toca
0: também é um bocado diferente.
2: É, e expande, sabes, tu vais para cima das escadas, vais para a beira da lareira, não Exatamente. deixa de ser só aquela cozinha inicial e aquela sala que tínhamos visto na câmara dos. Antes parecia
0: uma vivenda mais compacta, aqui não, é quase como se fosse uma, uma casa gótica que sobe. Exato. Não, é mesmo um uma toca, é, é uma
2: toca, vai assim afunilada ali até ao fundo, acho Exatamente. super engraçado. E, e remonta também àquilo que eu acho que é um bocadinho a, a estética do filme de forma geral. Quando nós também passamos ali no, no Diagonal e vamos um bocadinho mais para o beco noturno com aquelas casas meio distorcidas e aquelas ruelas um bocadinho Inistras. em zig que remontam muito àquilo que é. eu acho que é o expressionismo alemão do cinema em que nós temos aquelas casas bicudas com, com uma perspectiva meio distorcida mas funciona super bem neste filme. Um, eu acho que por um lado a introdução aqui de, um pequeno olhar entre o Harry e a Ginny e, e da distância dela à janela é uma introdução mas, mas vem do nada e, no quesito dos filmes e além de vir do nada eu acho que é muito fraca ao longo do filme todo de facto na minha opinião concordo eu acho contigo que...
0: até porque eles se abraçam e depois fica aquele momento um bocado cringe eu acho que a relação do Harry e, do, do, e da Ginny é é cringe e não deveria ser cringe, devia ser uma coisa natural, engraçada, bonita
2: é, é um bocado estranho, é que é, parece que era uma coisa que eles poderiam ter investido mais e não, e não investiram e depois quando tu tens a Jeannie em perigo etc eu sinceramente, eu quando vejo os filmes de, do Harry Potter, os filmes eu penso em tudo menos na Jeannie. e não é, uma, não é uma crítica à atriz, eu já a vi em outros projetos e gosto dela e ela é boa realizadora até, ela faz curtas-metragens e vai começar uma longa Mas é assim, eu não acho que ela teve espaço sequer para fazer algo que fosse minimamente interessante com o personagem na série e tudo. Nós passamos disso, nós temos uma cena que na minha opinião é muito muito boa e uma coisa que este filme faz que vários outros filmes da saga não fazem é nós termos momentos do do, da história, que não são passados com o Harry. Anteriormente e previamente nos outros filmes, quando existem cenas além da cena de abertura do primeiro filme, quando existem cenas que não são da perspectiva do Harry, o Harry ou está a sonhar, ou está ou tá a ter um pesadelo. Aqui não, aqui nós temos ali aquela cena de abertura, como já falamos, temos aqui esta cena com o Snape. Temos momentos em que o Harry está lá, mas está mais como observador, como, nós, como na cena final em que o Dumbledore é morto. Mas, por exemplo, esta cena aqui do Snape é muito fixe Porque nós começamos a ver como é que a Narcisa se mexe Como é que a Bellatrix se mexe como é que o, Qual é a situação de e vida do Snape E o mal
0: entrar nas ruas, a andar em liberdade
2: Exatamente, acho muito interessante esta cena um, E o quebrava a que... forma como é. o
0: feitiço é posicionado E até a estrutura, a própria música começa ali um tom misterioso Tu não sabes bem o que é aquilo é. e depois o Ron explica Que se ele quebrar o, o, o voto, morre Acaba por ser aqui uma atmosfera muito cinzenta Muito dark E eu gosto também depois da perseguição Que existe lá mais à frente o Harry ao Malfoy Porque uma grande temática que é abordada neste filme é Será que cedeu e, e tornou-se realmente um devorador da morte ou não? Enquanto toda a gente pensa que ele ainda é muito miúdo E, e que ainda não assumiu o compromisso O Harry já tem alguma consciência que não, não está tudo bem E acho a, a, a parte de, que ele persegue o Malfoy E que vem pelo, ali pelo buraquinho Ali a Borgin and Burks acho que é muito interessante muito 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 fixe porque passamos também sim, de um contraste eu, sim, naquilo sim. que é a criação das, da loja dos Weasley que é muito bem conseguida eu acho dá, dá-nos um entusiasmo na alma porque é a única loja que está ali uh, ativa de resto toda a gente se foi embora com medo dos devoradores da morte e aquela é a única símbolo de esperança é o único símbolo de esperança e eu acho isso interessante também
2: mas a gente passa para o... Passa daí para, para, os Hogwarts, para o filme nós, do Também boy, andando né? a passos, a, a passos
0: excelentes Para o para Hogwarts Temos aquela confusão que existe Entre o Malfoy e o Harry O Harry monta o manto de E é uma coisa que no, no filme foi deixado um bocado de parte Porque eu lembro quando li o livro O Dumbledore logo no início do, do ano Lhe pede para andar sempre com o manto de Porque a qualquer momento pode surgir uma missão Que, que ele precisa de, de ir ter com o Dumbledore e, e pronto, foi deixado um bocado de parte, mas eu acho toda essa estrutura engraçada. Temos lá a apresentação através da Luna, em que no seu espírito, assim meio louco, vê o Eric que está com uma antivisibilidade lá com os neurónios andantes, eu não sei como é que ele se chama, e acho interessante. Mas a melhor parte disso tudo é que, quando eles entram em Hogwarts, Vêem que Hogwarts está com uma proteção especial. Os Aurors tomaram Sim. conta da, da escola, Isso. não é? Estão ali a vigiar os campos e vemos algumas forças do mal a tentar penetrar a qualquer mente o castelo que é numa apresentação do Dumbledore Hogwarts espetacular, um clima muito sinistro o plano vai em câmara em faz um zoom muito lento ali com um ar misterioso e faz ali o paralelo entre aquilo que é o, o Tom Riddle com, o próprio, com a história do Draco Malfoy que eu acho interessantíssimo
2: há um plano que eu adoro que ali no meio da cena entre corte e tu estás fora da sala e tens um, um guarda a andar de um lado é, para o outro fala não tão vazio está tão suturno sim sim, está tão vazio, está tão suturno é um clima completamente diferente até mesmo da ordem da Fênix, quando havia aquela ditadura da Umbridge, sabes? É ainda mais dark do que aquilo que Porque na ordem da Fênix nós temos nós aqui temos. uma
0: atmosfera mais uh, azul, não, não há de saturação, existe uma paleta de cores fria. Eu acho que aqui sim. sugam completamente sim, sim. a energia do filme, as cores do filme e tornam aquilo quase como se fosse um hospício, sem, é pá, sem resolução, é mesmo como se estivéssemos a ser invadidos por tempos negros e as pessoas ficam é. completamente sonâmbulas. Eu acho que é mais
2: assim.
1: Once there was a young man who, like you, sat in this very hall, walked this castle's corridors, stepped under its roof. He seemed to all the world a student like any other. His name? Tom Riddle. Today, of course, he's known all over the world by another name. Which is why, as I stand, looking out upon you all tonight, I'm reminded of a sobering fact. Every day, every hour, this very minute, perhaps, dark forces attempt to penetrate this castle's walls. But in the end, their greatest weapon
2: is you. Oh pá, ali uma cena muito bacana estou aqui a ver no, a nossa preparação de imagens da fornalha o António <risos> selecionou aqui alguns clipes para nós acompanharmos enquanto discutimos e sim, acho que aqui há a introdução quando nós vemos ali o Harry e o, e o Ron a brincarem no corredor a verem toda a gente Acabar aí no no flam, gol, os não a fumar o chávulos vem a McConaughey, dá logo pau na cabeça deles e eu acho a atriz da McConaughey super engraçada a Maggie Smith, eu acho que ela tem sempre uma presença muito marcada um, e, e entras naquilo que também depois é a aula de possões, não é em que o Harry é sobretudo ter ali um livro diferente, um livro que se calhar ele não devia ter encontrado um, e acho que é uma das poucas cenas que nós só tivemos antes disso uma aula de opções que foi a aula do Snape
1: é uma eu uma acho pena. que este
2: filme, apesar de tudo um, os filmes de Harry Potter sempre falharam e, e não havia espaço, não é bem uma falha mas tipo eles sempre perderam a oportunidade se calhar de demonstrar mais o clima de escola na no qual Nos nós, livros, por exemplo, é aqui. Presente. Ou seja, nós aqui, por exemplo, há uma coisa muito importante que é as aulas da Paratar da para no livro, na quais, por exemplo, o Ron e o Hermione já têm 17 anos e eles podem fazer as aulas, mas o Harry não pode. E as aulas são dadas pelo professor Snape. E é um contraste interessante porque nós mais tarde no filme vemos o Dumbledore a paratar para fora do, da escola e temos essa regra que não dá para paratar para dentro e para fora, mas ele é o, o, o presidente é da escola. E depois tipo no sétimo filme toda a gente sabe aparatar É tipo, yeah, toda a gente aprendeu E, e era Não uma é coisa quase que preparação. no filme No filme, tu quando vês as pessoas aparatarem pela primeira vez No quinto filme, parece uma coisa tipo de feiticeiros grandes Estás a ver? Quando eles estão a chegar para ajudar a gangue do Harry O Madai Moody e, e a Tonks e o Rimas Eles vêm e aparatam lá dentro e parece uma cena quase celestial Sabes? Mas e neste e filme e o e efeito é, da é aparatar é ser muito ser interessante. Normal. Parece que
0: faz ali um cortes, cortes nas próprias pessoas e depois faz um efeito sonoro muito interessante. Sim, sim. Não sim. é? É muito fixe.
2: Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto também. Eu gosto muito Mas também, sim, fica nós mais temos dinâmico. Ali a construção da, da comédia romântica também se mantém com a opção do amor. Depois ali o Harry, eu acho muito a piada. Ao cabelo da Hermione nesta cena. <risos> que se vai começando a degradar, não começa... é? Que
0: super volumoso yeah, e ela yeah. super chateada Fica a ver ali, o amigo. Foi, Mas tu nunca tu nunca foste bom nesta porcaria agora és o rei desta porcaria toda. João, <risos> e, yeah, e para quem dúvida. jogou os jogos, eu não sei se tu chegaste a jogar o Príncipe Misterioso da, PS, da, da PS2 Sim. e havia na PS3, eu acho que o Príncipe Misterioso já havia. É, para pa quem esteve naquele jogo. Começou a fazer pressões que é uma fartazana E era muito fixe fazer aquelas missões de pressão Desde também o Duel dos Feitiços era que, que era muito fixe E acho que é um jogo que eu lembro-me de jogar muito E pronto, dava aquela outra dimensão Complementava no fundo os fãs da história E Experiências. isso é um bocadinho mais a cronologia do livro e, e há uma coisa que nós podemos falar em Harry Potter É que os filmes e os jogos Sempre andaram aliados um ao outro E supriam Sim. algumas necessidades Que o livro trazia que os filmes não poderiam apresentar Precisamente porque tinham pouco tempo para desenvolver, e nessa perspectiva fica aqui o parênteses nós jogámos os jogos, éramos uns grandes fãs e adorávamos, e e pronto e outra coisa que também me lembro neste jogo é precisamente o Quidditch, o Quidditch se tornou uma coisa muito mais dinâmica, andar com a vassoura pelos anéis, jogava-se bem e nós temos precisamente aqui o Ron que nos livros anteriores já tinha sido introduzido como um grande amante de Quidditch queria ingressar na equipa da Hogwarts, não, nós aqui temos o Ron a a candidatar-se a uma vaga para para guarda-redes é o nosso Peter che do Gryffindor E ali t- t- tem um adversário que, que é 50 mil vezes melhor que ele
2: não, António, é assim é, O Ron, o Ron é mau jogador O problema não é que é. os filmes eles não, não estabeleceram isso E como perspectiva do, do, da saga do cinema O Ron querer-se juntar ao Quidditch É uma coisa estranha viu? Parece, que vem, parece que vem do nada Pronto. E depois nós temos ali aquela cena inicial É sim António, eu vou-te ser sincero eu quando vi o filme hoje uh, ou ontem à noite mano eu lembrava-me do Quidditch ser visualmente mais interessante do que aquilo que do que aquilo que eu acho agora eu acho que este é o melhor é um salto é o melhor é um salto grande em comparação àquilo que já se fez antes e principalmente no jogo no, no sim no jogo que tu tens aquele aquele shot em que pá, tens tens a equipa sempre a fazer formação tens é. pelo menos dois shots se que a equipa a formação Adoro esses, adoro quando eles estão mais perto do chão, do campo. Mas parece que é sempre pouco tempo, os quando outros. éramos
0: meninos parecia que durava muito mais, não é?
2: É, não é? É esquisito e parece que o teu cérebro cria mais à volta dos efeitos especiais e que eles parecem incríveis e quando estás mais velho começas a ver as falhas. É que quando o Ron defendia os golos, eu olhava para o corpo dele e parecia um E não se mexia né?
0: de uma forma natural. Sabes?
2: É, parecia um boneco meu e eu comecei a pensar ah não, ok isto não está tão bom como eu me lembrava mas João oh, mas
0: uma coisa que o filme trabalha bem acho que é a química entre o Ron e a Hermione e tu começares a sentir que existe um despertar de interesse por ah, parte da Hermione em relação sim. ao Ron quando ela começa a fazer o confundo-se Lá para o outro guarda-redes E o Ron, pronto, meio tosco meio, Com o seu capacete parece o Peter C do Chelsea Não sei se sabes qual é o jogador <risos> Andar ali não. com o fatiota E pronto, o, o Ron não tem um problema realmente de qualidade Como tu disseste, é um problema de autoestima Porque ele lá mais à frente com, A pensar que tinha tomado Félix Felicis uh, Tornou-se o super guarda-redes um Dos melhores que passou por Hogwarts O homem defendia tudo, tudo
2: sabes que eu gosto de ver o Harry a brincar um bocado com os amigos, que é do género, ele diz e é isso que mete que sente a pressão, não mete filmes. e depois ri-se, Pronto, eu acho que isso neste filme de facto concordo contigo acho que dá uma noção maior da amizade entre os três que é importante, porque muitos dos filmes separam o Harry com o Hermione, ou o Harry com o Ron ou o Harry sozinho e este filme é os três a acessão ali Acabou da maior final os, os, três é os três em
0: conjunto, a divertirem-se a viverem a vida, o, modo, o dia-a-dia de Hogwarts, mas de uma forma de Epá, vamos relaxar um bocadinho, vamos viver o dia a dia Porque o que conta no fim ao cabo não é, não é o final da missão Mas sim a jornada E eu acho Exato. que isso é Exato. a parte mais positiva sim. deste filme É essa mesmo
1: Ah, Harry, você trouxe a minha mensagem Você deve estar wondering Por que eu te chamo aqui esta noite A resposta está aqui O que você está olhando são memórias In this case, pertaining to one individual, Voldemort, or as it was known then, Tom Riddle. This file contains the most particular memory of the day I first met him. I'd like you to see it, if you would.
2: Bah, e, e se calhar agora confundo um bocadinho a ordem, mas nós temos aquela cena em que nós temos ali um primeiro flashback do Voldemort, na qual o Dumbledore, o Dumbledore convida o Harry a vir para o seu, o seu escritório. Mano, há um plano tão bom do Dumbledore né, no, no escritório dele, que nós vemos assim um plano longo ele sentado na cadeira. A Fênix está aqui em primeiro lugar e depois, epá, aquela redoma à volta é muito bonito. Muito, muito bonito esse plano, eu acho Eu acho Ah, que a sequência é toda
0: perfeita Desde o início, a forma como se compõem as memórias para para, para nos serem apresentados aquele tema, é que aqui há uma evolução brutal em relação àquilo que foi apresentado no Cálice de Fogo no Cálice de Fogo parecia que as pessoas eram engolidas para dentro do Cálice, não, aqui há a construção das memórias com apontamentos difusos, com aqueles laços espirituais e quando nós não nos recordamos as caras aparecem desfocadas sem uma figuração, e eu acho tão interessante isto porque na Ordem de Fénix no Cálice de Fogo nós víamos tudo parecia que se lembrava tudo, todas as caras não, nós aqui é mesmo com memória. Às vezes não nos lembramos de alguns apontamentos e fica tudo meio difuso, meio incerto. E o, o tom, a forma como trouxeram, quase como se fosse uma caneta quando metes o corpo da caneta numa água, em que faz ali aquelas formas uniformes, espetacular. Nada a dizer e a construção Manny... do um próprio tom azulado, o verde, sim, sim, sim. espetacular.
2: Eu acho que esta cena de todos os flashbacks, na minha opinião, é mais interessante porque pelo quão ambígua ela é, sabe? porque se tu se leres os livros depois também está dá um contexto ainda melhor mas há ali certos objetos dentro daquele, daquele quarto do Tom Riddle que são super macabros meu. Tem, lá, tem lá as tantas uma imagem de, de, do local onde o Harry o, o, e o Dumbledore visitam no final do filme nós sabemos eu, não sei se é neste livro ou se é, no, no, é no próximo mas há ali uma explicação jo, tanto é que que... Que nas
0: cenas cortadas aparece rea- precisamente o Dumbledore a falar com o Harry sobre esse acontecimento que ele levou para lá miúdos
2: Sim, ele roubou para lá miúdos e, e torturou-o, atiçou cobras contra, contra os, os miúdos quando utilizar utilizo a parcel Tango, mas é tão bom saber que isso está lá como fã de ler os livros e o filme não explicar na minha perspectiva de quem lê o livro. Porque para mim, ver aquilo e só ver o tom ambíguo da cena e nós sabermos essa informação por ler os livros eu acho que dá um tom extra à cena, sabes? Está a passar aí na né? tua
0: essa cena. É espetacular. Olha forma como cena. Os se Estamos... começam a criar as carruagens a aparecer
2: espetacular sem dúvida e nós nós a partir daí já temos a noção da missão que o o Dumbledore oferece ao ao Harry de ele se aliar ao Slogan porque existe qualquer coisa que o Slogan tem que vai ser crucial ao ao desenvolvimento da batalha contra contra o Voldemort
0: é precisamente isso e nós Vamos caminhando ao longo do filme entre aquilo que é a missão do Harry, alguns momentos entre o trio, e e precisamente uma das partes mais marcantes, pelo menos para mim, é quando eles vão ali para. As Três Cervejas não, como como é que ele se chama? Aquele bar que se encontra com o Slagorn, que acontece aquela tortura. É Três vassouras. É o Três Vassouras. Três vassouras, não é? E, é. E a construção yeah. é toda muito fixe porque faz a transição para o, para o Natal e para o Inverno e as pessoas caminham entre a neve e depois entram no bar. E o bar está lá o Slagorn, que ele é um bocado um de berrão e, e está ali a beber a sua cerveja amanteigada, junta-se à, à malta, entorna a cerveja completa na Hermione e a Hermione faz ali um, um joguinho com o Ron porque estão lá ao fundo a Jean e o, e o, e o Dean, uh, pronto, no fundo Dean. ali a fazer coisas de. De pré-adolescentes e o Ron diz assim: com a cara, epá, eu quero sair daqui. E a Hermione, assim, com um tom não tão despercebido: oh Ron, então se nós estivéssemos a fazer a mesma coisa à tua irmã? Será que se queria ir embora também? <risos> Esperta,
2: yeah. mano, coitadinha da Hermione. O Ron é grande a casmo. <risos> <risos> o Ron é uma batida
0: é, no ar, <risos> mais finais, impossível. É
2: um Mano, mas eu acho que a cena evolui para um daqueles momentos que eu acho mais interessantes no filme, quando eles estão lá fora juntos e abraçam-se uns um aos outros e de repente do nada está uma miúda é arrastada de um lado para o outro e é levada quase como uma cena de exorcismo, quase como um espírito a entrar dentro dele e ela, e eu acho super interessante porque normalmente ela estaria de olhos fechados ou com os olhos, mas não, ela está com a boca aberta, os olhos completamente abertos, o cabelo dela a esvoçar pela neve. É uma imagem muito macabra, eu acho que a escolha também do estilo de vermelho também tornou... E quando ela cai um... no chão,
0: é tipo uma chapa o corpo dela fica... Yeah.
2: <risos>
0: parece que morreu. Yeah, eu só acho eu que eu não acho uma coisa bom. que não funciona tão bem nessa cena que é depois a interação com o Hagrid, que vem lá ao longe parece que ele está completamente tranquilo ali acho que falta um bocadinho também de esmerança a nível visual porque pá, uma pessoa está ali quase a morrer, o depois supostamente deveria estar a correr pela sua vida para proteger a miúda e está ali muito sereno acho que essa parte não funciona tão bem
1: Set for the Rapids, do you understand?
2: Pá, Nós, a parte disso, temos ali de vez em quando algumas introduções específicas ao Malfoy em que nós vemos ele entrar ali na Room of Requirement. É engraçado perceber que, por exemplo, a Room of Requirement é aquilo que tu precisas quando precisas dela, não é? mas ao mesmo tempo é o mesmo espaço. Então, eu acho que certa forma, no, no visual do filme, nós não conseguimos nunca entender como perspectiva do filme. O que é que o espaço de facto representa? Será que o espaço funciona como como uma uma sala de treinos? Será que deveria ter a mesma forma? Ou será que cada vez que lá entras é aquilo que tu precisas? Eu acho que isso não é é estabelecido de forma forma clara no filme. Apesar disso, eu gosto das cenas com o Malfoy. Eu acho que a desaturação das cenas parece quase que está a ser filmada em preto e branco. E tu tens ali aquela cena da maçã, mais tarde a cena dos pássaros, que eu, eu pessoalmente acho triste. Eu acho triste as cenas com os pássaros mais tarde Aliás, no, no livro é um mistério O Harry ele até está na, na, na medicina, lá no, no dormitório Porque ele tem um problema qualquer, agora não me recordo E ele enlista o, o Dobby e o Creature para espiarem no Malfoy E conseguirem ver o que acontece E eu acho, óbvio, acho que, sendo sincero, até acho que isso foi um bom corte Apesar de eu ser sempre, ser sempre um gajo que sente falta da presença do Dobby Para ter ali o impacto na parte 1 mas pronto, eu acho que. Acho que, que, que eu muito, muito o ritmo pux. da
0: história e, e terias que ir para outros lados sim. em que tinhas de dar mais uma apresentação, mais uma pessoa, mais uma explicação para o querido lá Desse ponto de vista, yeah. acho que foi, yeah, yeah. Mecania, foi mecanizado, foi para foi, foi agilizar um Mas essa,
2: essa agonia que o filme transmite ao mal foi, de uma pessoa que tem uma uma, uma missão que certamente. Opá, o gajo, não fizer isso, provavelmente ele não está, bem vol- com aquilo, é. está um bocado perto. E vai, e vai matá-lo nós percebemos que o Malfoy não quer fazer isto eu acho que o Malfoy de certa forma apesar de não ser a personagem que mais tem espaço durante a, durante a saga é na minha opinião uma das personagens com mais camadas e, e se calhar por se tornar ambíguo mais interessantes eu acho e acho que o Tom Felton neste filme, filme. assume
0: também uma preponderância de ser de estar aqui muito bem enquanto atuação tem pouco tempo para ser desenvolvido nos outros filmes raramente teve a oportunidade de mostrar e aqui acho que faz, lá como, como tu dizias um personagem que está ali com muitas dúvidas, não sabe o o que é certo e o que é errado e que está a ser, no fundo, puxado, obrigado a fazer uma coisa que é forçada. E o filme faz um paralelismo entre aquilo que é o Voldemort com o Draco em perspectivas completamente opostas, enquanto o o, o Tom Riddle, o Voldemort, neste caso, surgiu com o conceito de mal instaurado dentro dele. O mal foi aqui, é quase como jogado para dentro do mal. Toda a camada do obrigou a tornar-se... O o mal da fita, no fundo E eu não
2: queria esquecer de dizer uma coisa, mas eu acho que o design de de vestuário do Malfoy neste filme é muito particular, porque toda a gente em Hogwarts veste aquelas vestes de feiticeiro, etc. O Malfoy neste filme está sempre de fato preto, camisa preta, gravata, etc. Ele está completamente. É
0: o filme de amadurecimento do personagem.
2: É, mas ele está apertado, estás a ver? Quando tu andas de fato, tens sempre aquela cena um bocadinho apertada, sabes? E e aquilo, notas o, o desconforto. Como que ele está? Nós passamos das cenas do Malfoy, temos também o jogo de Quidditch dos... Eu acho que é os Gryffindor contra contra quem? Contra os... É contra
0: os Slytherin! Porque antes disso temos os Slytherin como é habitual a fazer bullying
2: Tens? Tens aquela cena em que o, o Ron
0: faz o caminho da vergonha vai até ao, ao salão de, da comida ah, ao sim, refeitório sim, 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 sim. come todo deprimido eu depois sim. assim tão um, um chorão eu depois deste jogo vou renunciar ah, e eu acho <risos> é que
2: a tosta, de, a tosta dele é da forma da bola da Bludger da yeah. <risos> é bem engraçado é bem engraçado e yeah, a gente já falou do de, e esse do jogo de cintura que o Harry faz outra juntos. vez com o
0: Ron é, é, pá, é engraçadíssimo ele finge que mete a Félix Felices o gajo aumenta a sua autoestima yeah. agora sou muito a bom e faz um esgaço esgaço da vida dele Encarnou realmente a figura do Peter C. do Chelsea Porque era um é. guarda-redes fantástico Quem ouviu, viu E quem não viu devia ter visto
2: Pronto, a gente já comentou mais ou menos O que achamos em relação ao coerente, Mas eu tenho mas... um apontamento João Se Deixe. me deixares,
0: este filme faz uma Autorreferenciação aos próprios filmes do Harry Potter Porque no Cálice de Fogo Nós temos mais ou menos um sistema parecido Em que o Harry Uh, agarro o, o ovo do dragão na tarefa e depois tens logo a cena da celebração e o festejo, bué da ruidoso e aqui desde o mesmo, eles ganham o um jogo e passam logo para o festejo
2: nós aí vemos o, o Ron a beijar a, a Lavender, ela quase que o puxa para cima dele e, ele, e o Harry começa a rir, mas a Hermione já não está a gostar muito da brincadeira e, e aí mais irritante um Harry Potter. é irritante de interessante eu acho que este filme explora o castelo em sítios que nós nunca vimos antes do castelo, que Tipo, podem estar mais sombrios agora, mas eu acho que o filme explora mesmo bem, porque nós vamos para fora de, da sala de, de, comunal do, dos Gryffindor e a Hermione está sentada tipo numa no sala sítio. que é, tipo tem uma grande lareira, estás a ver e ela os está sentada, Até porque nós veis, muitas vezes pessoas e, né?
0: enrolarem-se ali na... pronto, lá está, é mesmo sim, os becos, sim, nós vemos sim. os becos das ruas e do castelo sim é e
2: ali nessa cena tem um tem um tema na minha opinião um dos melhores temas do filme que se chama Harry e Hermione eu gosto muito do da música nessa cena e gosto da conversa que eles têm meu tipo é eu nunca vi o Harry e Hermione como interesse amoroso pessoalmente um, eu acho que a relação entre eles de amizade por outro lado é super forte eu acho que esta cena e uma cena que se passa depois na parte 1 acho que demonstram muito bem o desenvolvimento da relação dele com os amigos, às vezes até, na minha opinião, melhor do, melhor do que a amizade que ele tem com o Ron. É muito mais sincera, é muito mais de terra ah, a terra, é estás a ver? E acho, que, e acho que a Hermione consegue chegar a esse lado do Harry, que, que na minha opinião, também é super interessante. E também demonstra uh, na Hermione mais sentimento fora de, daquilo do estudar, li, ler livros na biblioteca, etc. Acho que esta emoção que ela sente neste filme é muito vincada. na e a camada
0: também do Harry. Mo- uma parte mais séria, mais sentimental Que também não tinha sido transposta para as telas E que acaba por ser bonita Porque ele tem um relacionamento como tu dizias Completamente diferente pro, com o Ron E nós com os nossos amigos também somos assim Com os, com os amigos masculinos que temos, pá, Queremos fazer rimos Entendemos-nos à nossa maneira pronto, Os homens entendem-se a, a, a uma maneira específica Do que com as mulheres que é, que é outra forma E acho que isso é bem representado
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E pronto, nós passamos então Dessa cena para a cena de Natal do, do Slughorn, antes disso ainda temos ali uma pequena cena na biblioteca em que Hermione está a gozar com o Harry o Harry percebe-se que há miúdas a ter crush no, no Harry e depois há ali uma, um pequeno momento de... de But I'm the chosen one. Bah, eu acho essa cena super engraçada eu gosto que o Harry tenha ali um bocadinho de tipo, ser um bocadinho armante de vez em quando ao longo do filme e ele só acaba por escolher sair com a Luna uh, a Hermione vai com o Cormac, coitado. E aliás, coitado do Neville nestes filmes, meu. o gajo é reduzido a servir os, os champanhe nas festas. O, um dos salvadores da pátria, lá no final, é um dos gajos que está a servir ali o no na, na festa do Slugor. Pá, yeah, mas eu acho que essa festa tem. tem, tem primeiro tem uma cena super engraçada, que é quando Hermione foge e o Cormac entra lá e ele começa a dizer que quer, quer persegui-lo. Não sei quê. O Harry dá-lhe a comer e diz que está a comer tomate de estragão. <risos>
0: E depois vomita para os pés do Snape
2: Yeah, yeah E eu acho que o Snape neste filme é muito fixe Muito fixe Nós já falámos da cena cena inicial Em que ele tem ali a cena com a Bellatrix Mas eu acho que a performance dele Nesta cena da festa é super engraçada Ali o momento em que o Harry fala com ele E diz-lhe qualquer cena E o Snape (risos) Ele olha para ele e depois olha para o outro lado E continua a andar
1: (risos) Message? from Professor Dumbledore asked me to give you his best and he hopes you enjoy your holiday you see he's traveling
2: and he won't return until term resumes traveling where é muito engraçado o Alan Rickman tinha uma presença muito forte nestes filmes um...
0: é pena que não tenha até mais espaço às vezes
2: é verdade é verdade e nós temos ali uma cena fora da festa em que o Malfoy depois tentar entrar na festa é escurtado fora da festa pelo Snape e o Harry ali noutro corredor nós vemos um plano assim mesmo distante do, do Snape Não. e do Malfoy a falar eu acho que a construção de mistério ao longo do filme é muito bem trabalhada em específico no quesito do Snape e do Malfoy acho muito muito bem, feito, muito bem feito
0: e a forma como o filme acaba por isolar também os personagens é muito interessante porque nós antes disso temos o Malfoy que está ali a passar pela introspeção dele mas aqui temos o Harry que num tom assim meio de vigília ouve e escuta as coisas mas os planos como são feitos fazem um isolamento de personagens muito interessantes muito mesmo, muito fixe
2: a cinematografia mais uma vez acho que que é muito forte, muito vincada neste filme e nós passamos depois para a toca dos Weasley no Natal e olha, eu acho que esta cena é, é muito bacana António, eu sinceramente acho que o filme faz um bom trabalho e a saga faz um bom trabalho em nós entendermos o espaço e a e o amor que que as personagens do Ron têm pelo espaço onde vivem. Nós aqui, principalmente neste filme, conseguimos conhecer muito mais da Toca e nós acabamos por ver ali uma construção de ambiente no qual o Harry continua continua a suspeitar do Malfoy, continua e ninguém acredita nele, o Remus não acredita nele, as pessoas acreditam e confiam no Dumbledore em relação ao Snape, o, o Harry também... Chateado, ou se calhar de certa forma com receio daquilo que o Snake possa fazer, e mas por outro tem uma logo, conversa também ver... com, o pai
0: do... com o Arthur Weasley, exato. Garagem, há, é quase,
2: há quase uma divisão, né? Há pessoas que acreditam nele. O Arthur, por exemplo, entende melhor, se calhar, o lado do Harry e também recebeu aquela carta para pensar em relação aos armários. E Eu acho que essa cena, apesar de ser expositiva, nos... ela é feita de uma forma delicada. Que é este, este senhor que é quase pá, o Harry não tem família, né? O Harry perdeu o padrinho. Ele tem os tios, mas os tios não querem saber dele quase E os pais dele morreram E eu acho que o Arthur, de certa forma, nesta cena Ele age quase como um amigo do Harry sabes Eu, eu, eu acho muito interessante Ele senta-se com ele para, para ter uma conversa e dar-lhe um segredo Eu acho muito boa a cena sabes acho Mas que ele é também boa. nos dá a
0: percepção do mundo de fora E dá alguma explicação do porquê as pessoas estarem ali num clima muito estranho O Lupin, quando sai da toca, está tá, receoso Olha para todos os lados e ele dá essa explicação, o contexto que realmente há aqui uma ditadura que está a ressurgir. E eu acho que dessa perspectiva o Arthur Weasley acaba por ser a mediação entre aquilo que é o mundo de Hogwarts, que o Harry tem acesso, mas que desconhece o resto. Não, 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 não sabe como é que é, tem sim, sido e, os dias daquelas pessoas que no, trabalham fora de Hogwarts.
2: E no quesito do looping, nesse momento que falaste dele à procura, nos cantos, a ver se está ali alguém a, é, a caçá-los. Com medo, eu acho que. Eu acho que revela quase um trauma da primeira guerra bruxa, sabes? De, de Ele passou por isso antes, ele já passou e perdeu amigos por causa disso, gente próxima e para um ele e agora está tá a voltar a acontecer outra vez, não é? Acho, acho muito forte e muito vincado, tanto que ele até no filme anterior perdeu o series e se calhar era uma coisa que eu gostava de poder ter visto mais desta personagem a, a comentar sobre a perda, estás a perceber, a sentir a perda do Sirius, mas, mas pronto, o filme é da perspectiva do Harry não, e não há espaço para tudo. Um...
0: no livro é desenvolvido na Ordem de Fênix logo após a morte do Sirius eu acho que existe ali umas conversas em que o Harry tem com o Lupin que são interessantes e que pronto dão ali um tom mais aconchegante que nós os fãs não tivemos acesso nos, nos filmes poderemos ter na série e, e que é interessante e essa transição depois que existe em relação àquilo que é o ataque dos devoradores da morte eu acho que também é muito bem construído isto é uma sequência que vale a pena dizer não está no livro mas que para mim é. valeu a pena porque nos traz exatamente esse amor, o amor da família Weasley em relação à Toca mas também o símbolo de proteção que a que, que Toca sempre foi um, uma imagem de um lugar confortável em que tu se sentias seguro, aliviado, livre tu aqui tu vais para a Toca e tu sentes logo um medo parece que as coisas não estão bem, aquilo está tudo muito cinzento a Toca já não é quente, já não é viva a Toca é desaturada, é fria, é perigosa e, e precisamente quando tu vês os devoradores da morte invadirem ali aquele espaço tu ficas com medo e acho que é tudo muito bem construído a forma como o Harry sai catapultado em perseguição à Bellatrix depois a Ginny persegue e depois eles ficam ali a, a, a combater entre feitiços feitiço e depois a Toca realmente é, é destruída e o, a própria reação dos personagens acho que é muito interessante e a forma como a câmera se desloca para nós vermos as reações e não tanto a própria Toca destruída acho que transmite o sentimento que todos nós tivemos que foi o Coninx está a começar a ficar um bocado sério e, e a ditadura pode estar para, para bem breve
2: pá António, nós temos ali um momento que lá está, eu acho um bocadinho mal construído também, porque nós antes do Natal temos ali a, a cena em que Hermione diz que uh, Romilda Vane está a fazer uns encantamentos para o Harry, mas depois dá a sensação que é para, que é para acontecer agora, mas depois passa as férias e, e acontece mais tarde e acontece ao Ron, a cena é engraçada sabes, isto, é, isto até acontece depois de uma cena que se calhar devíamos ter comentado primeiro mas... A cena em si é engraçada Só que eu vou-te ser muito honesto Eu acho que ela vem no momento errado no filme Pronto. A atuação uh, do Ron
0: nessa cena é espetacular A forma como ele simula é... Que está completamente bêbado ah, e, amor, jogo, que e no bem, jogo
2: Tu tens que é conduzir o Ron No jogo tu tens que conduzir o Ron Pela escola com os corações à volta E graças é super engraçado também. É super engraçado Mas nesse momento do filme O Sola não está chateado com o Harry Porque ele apercebe-se de que O Harry andava ali com um plano de sacar aquela informação que o Dumbledore
0: tanto queria. Porque o que nos é dado no filme é que a memória que o Dumbledore tem, que foi fornecida pelo Slagorn, foi alterada pelo próprio autor da memória. Ou seja, deram-lhe uma memória desvirtuada sobre os Horcruxes. E então o Harry está a tentar sacar a memória... Esteja limpa, que não, tem, não, não, não tenha aquela codificação, diremos assim. E o Slagorn apercebe-se, fica chateado realmente, e acaba por ser aqui a mediação. O Harry acaba por surgir como desculpa, não é? A receita para, para curar a opção a do amor e, e vai realmente para o escritório do Slagorn, naquilo que é uma das cenas, a meu ver, mais fortes uh, visualmente do Harry Potter, em que o, o, o Ron. Acaba por vomitar Por ter ali quase como se fosse uma overdose Foi envenenado e cai no chão Com convulsões Aquela parte é muito forte
1: Professor, faça algo Não
2: Sim, eu acho que depois nós Tendo o Ron no dormitório da enfermaria E ali aquela situação Entre a Hermione e a Lavander Acabo por haver ali mais do mesmo é o mais do mesmo, mas, mas pronto, resolve essa situação uh, e passamos estás a... nos a
0: introdução que é uma coisa importante que aquela garrafa era dada pelo é, nada, era, é, era é. para ser dada ao Dumbledore e o Slagorn está completamente à toa porque não percebe como é que Já, é que não é a primeira isso, vez
2: não. não é porque aquela, aquele encantamento a calcular que nos, que, no, que nos é dado ali em Hogsmeade também era suposto ser entregue ao Dumbledore ou seja, há aqui uma são várias tentativas por parte do Malfoy não é? para conseguir uh, e Malfoy influenciado pelos pelos duradores da morte para conseguir fazer isso, um, para não ter que ser aquela E, que e tá o Harry a vai se apercebendo
0: aos poucos de todo este clima, as pessoas não, não, não lhe querem dar ouvidos. E depois culmina realmente na sequência seguinte: em que existe a Katie Bell volta da enfermaria, está bem. O Harry vai lhe perguntar como é que ela sente, quem é que fez aquilo. E nós vemos ao longe o mal foi com um tom de vergonha uh, perante, perante aquilo que fez. E o Harry apercebe-se logo que, epá, foi ela, foi, foi o mal que fez este encatamento e então persegue e temos depois o 7-1 sempre, ele que andava completamente possuído pelo aquele livro do Príncipe Misterioso, uh, a tua um feitiço que ele não conhece, e nos livros esta sequência é ainda mais forte, e o, e o mal foi cair na uma eu, eu por
2: acaso não acho. Eu acho que esta cena no, no filme foi, foi melhor executada, porque ela nos livros nós temos ali a Murta Caixosa e ela começa a debitar ali uma data de comentários assim mais, mais cómicos, sabes? E torna a cena um bocadinho mais. Um eu diria carinho, em relação ao feitiço, liberado. porque
0: no feitiço ele faz. No, no livro, o feitiço faz cortes na cara, quase como se fosse uma ah, tesoura sim, a sim, romper sim. a pele. Isso sim. A isso nível sim. gráfico, ainda é mais agressivo, mas concordo contigo.
2: Sim, eu, eu, eu falava a nível tom, mas sim, a nível gráfico concordo. Acho que o livro também sempre mostrou um bocadinho mais não, isso. Não, e
0: até a banda sonora, como a tua nessa sequência, é espetacular. Depois o Snape a começar a voltar. E eu gosto do contra-feitiço que ele faz para curar o, o mal só ah, não perceber como é que é o Harry depois é. disso. Quase matar um, um aluno não tem consequências, não é? Não é expulso, ou pelo menos sancionado. É,
2: é estranho, não é? Parece, parece estes plot holes que não, são, que não são comentados, que era o gajo nem um castigo tem por fazer isto, sabes? Mas eu, eu, eu quase acho
0: mata que. mata o, vo... o Malfoy.
2: Mas sabes que eu acho que tem a ver com aquilo. Eu acho que tem a ver com o Snape. Eu acho que o Snape quer esconder o que está a acontecer com o Malfoy, porque ele tem o um voto inquebrável, e além disso, o próprio Snape criou este feitiço, estás a entender? Tipo isto que aconteceu ao Malfoy é um tipo de magia que não é se calhar conhecida, conhecida. por muita gente. Um, e se calhar desvendar isso para um universo maior é algo que o Snake não, não quer. É algo que o Snake não quer, mas também leva o Harry a, a pensar duas vezes se ele quer voltar a utilizar este livro, este manual, e chega-se à decisão de que não, ele vai esconder o manual nas profundezas do castelo, lá na sala de, das necessidades, que mais uma vez, tipo, a sala das necessidades à qual o Harry e a Jinny visita é Opa, muito é semelhante. É muito semelhante à do foi ou seja, não me parece que haja aqui uma, um diferenciamento Não é semelhante,
0: é igual, porque nós ouvimos o parcerinho.
2: Exato. Pois é, tens razão, tu ouves o pássaro, e além disso aqui há uma questão que é Tu ouves o pássaro, tudo bem, o ambiente é diferente porque não há aquela desaturação É uma... É uma é um, parece mais quente a sala, tens ali o sol entrar pela janela Em contraste com quando tu vês da perspectiva do Malfoy Mas é o mesmo sítio, ou seja... Aquela sala, que era aquela sala de trens, tornou-se num, arma, num, arma, num armazém de Hogwarts. Agora, o que é que aconteceu? E nós não temos se assim?
0: se adapta ao conjunto das pessoas ou se adapta à pessoa que quer, precisa de alguma coisa, não é? Ou é seja, isso, é isso. se não, é uma, a sala se transforma sentido, não individualmente não no que as pessoas querem não. ou se transforma no coletivo do que as pessoas querem.
2: Pois, exatamente. Há hum, a cena do beijo que, mais uma vez, não, não dá. Não dá com nada na minha opinião, é, é castiça, ela tem para fechar os olhos, etc. Tudo bem, mas não nunca senti nada a ver essa cena, António, acho muito senscero. Então
0: e como é que foi o beijo? Molhado
2: Ai ai, ai 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 Mano, eu gosto muito do, do. A partir daqui, eu acho que o filme ganha outro Obrigado. valor. Estás a entender? <risos> tipo, eu acho que o filme Concordo. teve uma boa preparação, tudo bem? É ali pautado e, por outro lado, é um tipo de cinema que faz falta nos blockbusters. É tu teres ali uma cena mais pautada que permita-te viver um bocadinho mais coisas. Este filme ainda tem duas horas e 36. E ainda é alguma é um, coisa. É um dos filmes mais no longos da No conceito de logo, é atuais,
0: nós formos a fazer aqui o contextualização. Não existe muitos filmes que consigam estes, estas horas. E então, se nós formos fazer a retrospectiva de todos os filmes do Harry Potter, os dois primeiros são filmes longos. Filmes de iniciação para malta jovem, mas um filme longo. Tanto se a malta queria a ver coisas longas com conteúdo, agora a malta é tudo... Até os debates políticos são é de 30 tiktoks. minutos. É eu estive a ouvir um debate político de 4 horas, em 1976. Nós passámos pois é, de 4 é, mano. horas eu, eu de debate, um debate para 30, debate para 30 minutos. RTP,
2: e o debate tinha 15, 20 minutos, meu. Isto não dá com nada, não, tanto não faz o, sentido. o debate introduz um tema, mas nunca se chega a uma conclusão. É...
0: Tanto que o Ricardo Araújo Pereira é fez aqui um uma sátira é quase como se fosse dizer, Pá, pronto, então o jornalista apresenta-se, dá sugestão de temas e diz, ah, tema seguinte, seguinte, passa para o seguinte passa para o seguinte, e é, é um bocado assim nem dá tempo para discutir nada
2: grande gato fedorente geração tempos. de TikTok opa uh, nós passámos se calhar deste momento para o momento do Félix Felicis, que é um momento que no jogo era bem bacana porque tu podias entrar em duelos com Muito. pessoas e ganhavas sempre e tu ficavas todo OP ficavas todo é, parece que desbloqueava outro nível do, da personagem, mas aqui é engraçado porque tu vês o Slagorn a roubar as cenas da hebrilogia eu gosto muito do momento em que eles saem e o Harry começa a entrar pelo corredor e ele vira-se Harry! E ele Sir <risos> Tipo o é arrastar as palavras A atuação do Daniel Radcliffe
0: é um espetáculo é um espetáculo yeah, esta yeah. atuação yeah. até porque era minha, então tu vais seguir o plano o plano é este, vais ter com o Slagorn e ele, ah Estava a precisar ir para casa do Hagrid e ele vai para casa do Hagrid e depois encontrou-se na E assim
2: yeah. yeah, sem dúvida. E nós, nós pronto, encontramos o Hagrid, temos o funeral da Aragog, que tem um, um dos melhores planos no filme todo, na minha opinião, que é quando eles começam a, a dar ali o discurso para despedir-se da de Aragog e há ali uns momentos engraçados que o Harry faz ali as mandíbulas da Aragog, etc. E depois a música sobe com um tom mais, mais, mais pronto, mais caloroso, mas ao mesmo tempo Parece, com uma nostalgia em relação É, é uma kayta de faldos, ao... não
0: é? Eu não sei o que é que é, exato, mas sinto um, um bocado do irlandês, sei. E é, tu tens e, ali um plano ator, aberto. O do ator está assim na... esganiçado, é muito interessante.
2: E apresentam te um plano aberto das costas deles os três, com o Castelo ali à esquerda e o vale em frente a eles, é, é super super bonito, super bonito, ver. Oh,
1: Faul well. Aragog, King of the Arachnids. O
0: E E eu gosto também de, 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 do próprio ator do Slegorne. Ele, ele, ele é aqui um bocado. Ele é uma pessoa com uma alma boa. Mas ao mesmo tempo tem sempre aquele lado de que, se querer aproveitar de alguma coisa e vai lá pescar o veneno, que é para a fins puramente académicos, como ele diz, vai buscar o veneno porque aquilo é uma coisa muito valiosa no mercado e eu gosto dessa de, pronto, dessa participação do autor e nós passamos para uma das cenas que é que é das mais tristes de, de Harry Potter em que eles vão para a cabana do Hagrid, começam a, ali a beber uns copos em tom de despedida no fundo daquele bicho doméstico que o Hagrid tinha e o Slagorn também como gosta de beber também fica um bocado tocado e temos uma sequência especial eu diria que é especial porque a conversa é muito madura, a forma como está filmada é de uma forma muito sóbria não, não há quase movimento de câmera mas há há aquilo que eu chamo que é uma boa coordenação dos, dos atores e o, o Daniel Radcliffe e o Slagorn neste caso fazem uma conversa supernatural sobre aquilo que no fundo tem sido estes anos e as angústias do Slagorn e fala também sobre a mãe a mãe que lhe ofereceu um presente que era uma das alunas favoritas dele e que lhe ofereceu uma lily e que se transformou depois em peixe e o peixe acabou por morrer precisamente no dia em que o Voldemort assassinou os pais e nós ouvimos isto e não podemos ficar indiferentes e o Harry tem ali um tom uma frase de motivação para que o Slagorn, por favor, lhe dê aquela memória que foi codificada para que eles possam resolver de uma vez por todas este enlace do Voldemort e consigam combater o mal. O, O bem tem que sobrepor ao mal, no fundo esta é a mensagem que eu
1: acho especial Be brave, professor Be brave like my mother Otherwise, you disgrace her Otherwise, she died for nothing. Otherwise, the bowl will remain empty forever. Please, don't think badly of me when you see it. You have no idea what he was like even then.
2: eu acho que o corte dessa cena para a cena seguinte, em que já estamos logo no pensatório, é super económico sabes? ele conseguiu criar a cena foi tocante e passamos logo para descobrir aquilo que era o restante da memória que já nos tinha sido apresentada na última reunião com o Dumbledore e descobrimos o que é que é um Horcrux esta divisão da alma e a infusão da alma num, num objeto a parte de dividir a tua alma no, no caso o Voldemort queria dividi-la em 6, 7 objetos um, é sete objetos e é pá apesar de tudo eu acho super interessante quando nós voltamos ah, para, para o escritório do Dumbledore e ele começa a contar e ah, o diário do Tom Riddle o anel deixou-me com a mão toda negra etc e depois ah, sempre que sempre que tocas nestes orcrux, apesar de eles estejam sido destruídos tu começas a sentir traços e a câmera corta logo para o Harry e ele faz aquele, aquela cena que ele já fazia no É aquela forma de serpente. E aqui eu agora pergunto assim. Eu sei que nós já sabemos que o Harry é um horcrux, porque já lemos os livros, já vimos os filmes, já crescemos com isto. Eu acho que os filmes tornam muito óbvio que o Harry é um horcrux, porque há ali aquele aquele quesito visual em que nós na Ordem da Fénix temos aquele plano no final do filme em que o Harry está no vidro e a cabeça dele transforma-se na cabeça do Voldemort. Nós temos os traços aqui, nós temos esta... Fala do Dumbledore na qual ele diz que cada Horcrux deixa traços, e há ali um, uns 2, 3, 5 segundos em que ele olha assim mesmo de forma forte para o Harry, e o Harry faz essa cena, ou seja, eu acho que essa ligação com o Voldemort deixa mesmo umas pistas muito fortes para aquilo que. Tanto é quando ele, ele toca transforma. no Anel,
0: ele tem imagens visuais sobre alguns Horcruxes
2: Exatamente, é, é, é isso. E eu acho, pronto, mas, mas acho interessante a montagem, é aquela coisa que depois tu olhas para o Eu trás acho que é bem desenvolvido que, ao longo dos filmes porque o é é Dumbledore sempre
0: sentiu que havia uma ligação especial entre o Harry e o Voldemort, mas não sabia aprofundar o porquê. E eu não acho que seja que se, que se faça logo a ligação sistemática, eu acho, ou seja, eu acho que quando tu vês em tom de revisão, torna-se claro, mas enquanto tu estavas na atualidade a ver os filmes, eu acho que não seria não, não era invasiva Sim. essa informação.
2: Sim, Portanto, eu é, é, acho era que uma foi de uma forma eu, orgânica Eu aqui é o ponto que eu acho mais fraco na personagem do Dumbledore É esta sensação de que ele não precisava daquela memória para nada percebes? É, pelo menos é essa a minha porque perspectiva Ele já suspeitava no fundo Ele já suspeitava, era a confirmação daquela memória Ele já andava à procura de Horcruxes Ele já tinha destruído um Neste mesmo ano Ou seja Ok, ele não sabia o nome Ele não sabia o que era um Horcrux Ou ele sabia o que era um Horcrux Mas não sabia o que era isso Eu acho que a valia desta cena não é tipo... sobre ser
0: Horcrux ou não É sobre ter informações adicionais Porque aqui o Tom Riddle estava à procura não de um, mas de sete E eu acho que isso dá uma precisão Em relação àquilo que ele pode ter dividido a Alemanha E, e dessa sim, sim, perspectiva certo, Acaba é. por ser uma dá ponta à busca, Há é
2: a busca que nós sabemos Que temos sete e quando chegarmos aos sete Conseguimos derrotar o Voldemort Opá, Mas o filme dá a entender que ele não sabia sabes Pela forma como ele fala com o Harry E apesar de tudo hum. ele também destrói é um, é um ponto que para mim é um bocado... Um do ponto de vista entender. do filme
0: faz sentido Porque nós não conhecíamos nada do que eram as Horcruxes E então faz aqui quase como se fosse a correlação Entre o Dumbledore não saber e nós também não sabermos Ao mesmo tempo Faz-nos a introdução do assunto Nos livros é feito de modo diferente Porque há muito mais tempo para desenvolver estas temáticas tanto aqui houve uma condensação da matéria Para no fundo simplificar as coisas para o espectador O que não acaba por ser mal Mas como tu dizias é pouco aprofundado e pouco claro E eu acho que desse ponto de vista Tens tens razão e nós vamos ali acompanhando depois a última missão a conclusão da história em que o Dumbledore pede ao Harry para se juntar a ele e para no fundo invadirem a caverna que suspeita que tem lá um Horcrux e essa essa sequência é espetacular João é espetacular pelo tom de mistério de não saberes o que é que vai acontecer o tom também de terror lá está outra vez em que nós entramos na caverna escura
2: Ele está noutro nível o filme aí, eu vou te ser sincero. O filme parece que está a ser uma coisa boa A forma como eles chegam
0: para uma montanha, é tipo uma pá, gruta, com um mar.
2: Tipo... Pá, mas o próprio, o próprio sítio onde eles aterram, estás a ver aquele penhasco hum. com, com a água a cair do outro lado, depois a, a, a montanha, a montanha, pronto, a falange, ela é toda, toda junto, pá, espetacular, espetacular. Eles entram lá dentro e há uma cena uma cortada cena em que eles, nós, já, nós já discutimos aqui antes em relação ao. Paulo Morta a trazer as crianças para lá nós temos a, a, o sacrifício do sangue, acho super interessante mas acho que na Nos saga toda é aqui com o Michael Gambon tipo... Epá, o gajo não foi nomeado a um Oscar mas eu, eu sinceramente eu, é um daqueles tipos de performances que eu até era capaz de ter nomeado o homem para, para um Oscar por esta cena porque aquela cena que tem, tem o tom de realismo, tu beber... sentes que
0: pela primeira vez o Dumbledore também está a ser ameaçado e eu acho que essa parte Exato, é muito interessante ele nas cenas ele cortadas, fraco. antes de eles se encaminharem para a caverna, o Harry diz assim ah, eu não estou preocupado porque estou contigo Dumbledore e, e depois no final da cena que também é cortada, o Dumbledore diz assim obrigado Harry por estares comigo porque, porque estou seguro contigo, uma coisa assim e devia, deveria ter ficado no filme eram tipo 3 minutos que não fazia mal a ninguém e yeah. dava aqui yeah. um cunho mais sentimental à história
2: sem dúvida, aquela cena quando eles atravessam com o barco, a chegada do barco tudo sempre muito escuro depois tu vens e de já começa uma a correr que existe alguma coisa na água, sabes? Mambu, é logo. tudo feito de forma, de forma pautada. Entras lá dentro, sabes que há alguma coisa, mas é preciso tirar a água de lá. E a água começa a envenenar o Dumbledore. E essa cena dele a pedir, a pedir, a pedir. O Harry Isso, não quer, é mas aplicar. tem que continuar. Epá, é... e, e a câmera, aquilo ali sim, fica a preto e branco para quase praticamente tudo. É, é mesmo, mesmo o nível mais baixo que as personagens estão a nível de perigo pá, acho espetacular e depois acho ainda mais interessante quando chegam os monstros à ameaça, a chegar quase como mortos vivos sabes, tipo, é mesmo é, tu sentes mesmo no Harry Potter às vezes quando o mal chega que ele está presente de uma forma muito macabra eu acho isso muito, muito, muito fixe um, pá, e a luta o fogo é... não é? o fogo quando sim, surge sim.
0: depois também aquilo são os inferi, é que aquilo não são bem seres, não são mortos vivos, também não são corpos, é uma fusão de sei lá, de monstros com humanos não sei bem aquilo eles no livro chamam-se Inferis não sei o que é, que é mas os próprios corpos são mucosos são viscosos e, epá, e são tantos que tu ficas em pânico completo. o Harry também é submergido na água e eu acho que o, o plano mais marcante para mim é quando ele está debaixo debaixo da água e depois o, o Dumbledore começa a, a fazer aquele fogo todo e vem de repente uma chama de fogo que, que leva o Inferi que está a agarrar o Harry esse plano é, é espetacular porque dá-te mesmo o senso de escopo, de escala que aquele oceano é Aquela parte é gigante, meu. Aquilo parece um oceano, nem parece ali um riozinho com um bocado de água. Não, aquilo é gigante. E eu acho que esta fotografia do 6º do, filme do, 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 do Harry Potter é numa escala superior.
2: Mano, eu acho que a, essa gruta é muito macabra. Tipo, tu sentes mesmo quando estás lá dentro a ver a cena. Eu acho muito, muito bem feito. E acho a cena todo mundo a com o fogo, o ato de César do fogo. Um quase, sabes, ali as, ali as ondas do Moisés. Um, acho muito, muito fixe. Muito,
0: muito bom. Nós nem falámos porquê, mas isto no fundo era para resgatar um medalhão. Um medalhão que supostamente Sim. era o um horcrux E ficamos a saber que acaba, acaba por ser um Morgue falso porque o verdadeiro foi substituído por alguém.
2: Exato, exato. Pá, e voltamos para Hogwarts naquela que é a cena mais importante do filme: ah, a cena da morte do Dumbledore. Yeah. É, é, é
0: importante, acho que também acaba por ser contraditória e ao mesmo tempo polémica. Porque, João, primeiro de tudo O que é que tu achas da morte do Dumbledore? Achas que foi tudo bem conseguido? Falta alguma coisa nesta parte? Intensidade, o que é que falta?
2: Eu acho que a cena é bastante sensacionalista Mas num bom sentido, sabes? Pelo menos é assim que eu me sinto Eu acho que o filme fez um bom trabalho A criar o mistério Duas tentativas de assassinato ao Dumbledore A missão do Malfoy, a proteção do Snape para com o Malfoy E antes da cena da missão do Harry com o Dumbledore Tu tens ali um momento em que o Harry está a falar Desculpa, o Dumbledore está a falar com o Snape E ele diz, tu prometeste, Snape Prometeste E eu acho é. que a construção e é tens a, muito... a vulnerabilidade
0: também do Voldemort Que ao longo do filme vai ficando cada vez mais debilitado Com a própria mão e depois O Dumbledore, o Dumbledore, o Dumbledore, faz, né? o Dumbledore. Da missão.
2: Sim, o Dumbledore, exatamente. Sim, o, o Dumbledore. Pá, e, ele, e sim, ele está mais debilitado, mas eu gosto muito como o Malfoy chega primeiro O Malfoy chega primeiro e depois, e depois mais tarde chegam os moradores da morte E aqui, na minha opinião, existe uma cena que... Eu, eu até acho que essa cena foi cortada, mas há ali uma cena em que tu vês os, os moradores da morte a chegar E isso existe, sim, no livro Mas depois, ao momento em que eles estão a atravessar Hogwarts pelos corredores Eu acho isso muito bem feito, porque essa construção do armário, ela também foi muito, muito pautada ao longo do filme Primeiro eles tentam com comida, é. depois eles tentam com o um ser vivo, com o pássaro, mais tarde chegam finalmente eles, e também o mistério dos Arthur, eu acho que nesse aspecto é bem construído, e eu gosto muito que o Malfoy está a tremer, ele tem lágrimas nos olhos, tu sentes que é algo que ele não quer fazer, não quer e tu sentes essa dor ao longo fazer do filme, e tu sentes isso ao longo do filme, eu acho que ele é uma personagem muito bem trabalhada neste filme, na minha opinião. É, pá, e, e tu teres ali a confiança que o Harry deposita no Snape, tipo, apesar de tudo, apesar de todas as vezes que ele desconfiou nele, ele sempre lhe foi dito que o Dumbledore confiava no Snape e ele confia no Dumbledore. Sim. Ou seja, quando ele vê o Snape a passar, ele diz OK, nós vamos resolver isto, tipo, eu vou passar por vou, vou confiar em ti. Pá, e, o, e o Alan Rickman chega e, e tu olhas para ele e tu consegues ver a dor no, no Alan Rickman a matar o Dumbledore. Ele mata o Dumbledore. Ele cai em câmara lenta, eu acho esse plano super marcante E eu acho que quando eles começam eles a destruir Hogwarts é, aos poucos Tu vês que o Snape está a, do, está, a do, está, a, está a doer aquilo que ele fez Tipo, ele está muito sóbrio Ele, não ele está, está lá, cara, mas, mas não, está não está lá Exato, exato Epá, e, e sinceramente, meu É uma missão muito Epá, É um pedido muito forte Por parte do Dumbledore matar o Snape estás a entender? E por parte da missão Nós dele só fazer conhecemos isso conhecemos
0: depois nos próximos filmes
2: Pá, acho, acho um pedido assim. muito, muito forte acho e a própria um conversa
0: que o Dumbledore tem com o Malfoy antes disso tudo acontecer também é, é muito sóbrio ele diz que conheceu antigamente uma pessoa que fez todas as escolhas erradas na vida e, e, e isso chega ao coração do Malfoy tanto é que não, não dá o Avada a cadáver e, e é um plano seco também a forma como o Avada a cadáver sai da, da varinha do Snape em que simplesmente está tela no corpo do Dumbledore e ele cai acaba por ser epá, é, muito, é muito simples mas é é bastante eficaz. Eu acho que é bastante eficaz. Eu volto a dizer
2: tu falaste assim algo do, do Dumbledore que ele, que ele diz ao Malfoy. Eu acho mesmo que o Michael Gambon está noutro no nível neste filme. Eu acho que é a melhor, é melhor, tá, o melhor, melhor papel dele como Dumbledore neste filme. Acho que aqui tens muito, a prova que bom.
0: foi uma transição espetacular entre o, entre o Richard Harris para o, para o Michael Gambon. O Michael Gambon tem um papel muito mais ativo, uma participação Sim. muito maior em termos físicos. Sem dúvida, mas sem nesta dúvida. parte, a nível de, de maturação de personagens, está num apogeu. Está no apogeu e tu, neste filme, adoras. Adoras o Dumbledore. Cada sequência que é passada, ele rouba a cena e é completamente espetacular. É mesmo muito, muito, muito bem feito. É muito bem feito. Eu não,
1: quero a não, 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 não Eu
2: tenho que fazer isso. I have to kill you. He's going to kill me. Do it. Go on,
1: Draco. No. No. (laughs) Severus. I've had a cadaver.
2: Passar para a revelação do Snape, para, para a cena que eles vão para a cabana do Hagrid, porque eu eu mesmo quando li o livro, eu, eu fiquei chocado, sabes? Eu não, eu não tinha a noção, eu era puto e não tinha a noção de que isso ia acontecer. E, e pá, o Snape nos livros sempre é marcado quase como um vilão professor, é sempre aquele professor que ninguém gosta, o professor chato, o professor que está sempre nos pés dele. Mas há essa confiança que nós temos no Snape, tu quando chegas à cena da morte do, Vol- do, do Dumbledore. Já te esqueceste do livro, tu já te esqueceste destas cenas, estás a entender? O livro já foi enterrado na Room of Requirement, ou seja, quando chegar a essa revelação, eu acho, acho bem feita. Por outro lado, acho um bocadinho anticlimática no filme, sabes? Acho que... eu, eu acho
0: que é um bocado sensacionalista demais no próprio filme. Eu acho que no filme a forma como é dirigida para o Harry não faz muito sentido. É exquisito porque usaste uma fatia: Eu Snape, sou o príncipe misterioso. É aquela frase de feito, parece completamente yeah. deslocado. Parece daqueles filmes de ação assim, muito clichês, muito muita Essa parte acho que poderia ser feita com uma sofisticação um bocadinho maior. E
2: eu acho que ao mesmo tempo é um bocado estranho. O Snape, de certa forma, parece que esse tom de ah, não, estás a usar os meus feitiços, os meus feitiços contra mim, eu é que criei isso. Não é isso. forma da dá, um, dá um lado mais arrogante, Mas naquele momento não ele é acabou a forma de matar atuar o seu mentor. Snape. É, ele acabou de matar o seu mentor, ele sente-se de certa forma para baixo. Eu acho que naquele momento de ele dizer essas palavras dessa forma, não me cai bem. Uh, por outro lado, lá está a invasão do mal em locais acolhedores. A cabana do Hagrid é, é, explode completamente. Exatamente. Há ali, um, há ali um, uma contextualização de mal. E tanto é que nós...
0: Eu não sei se, se está numa cena cortada ou não, que o Hagrid depois sai da cabana, vai ter com o Harry e, 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 e diz algo... Harry, Harry, preciso que chamemos o Dumbledore, que o Dumbledore vai tomar conta disto tudo e depois tens aquele sentimento de amargura de... Eles estarem sem caminhar e o corpo está lá no chão E o está Hagrid... Isso pronto, está nos, livros, isso está está nos
2: livros de certeza Eu lembro-me de ler isso, mas eu não me recordo do, Da cena no, no, deletada mas, mas depois vou ver a seguir aí.
0: O que eu sinto de falta aqui, João é, é um tributo ainda maior E uma homenagem maior ao, ao próprio Dumbledore Eu acho que é muito bem feita a sequência das varinhas Que uh, servem no ar E depois desmascaram a... a uma é acaba, que é rápido, é? dos acaba da rápido, Mas é. no livro é feito uma atenção especial para o funeral do próprio Dumbledore. Em que se reúnem não só pessoas da magia, reúnem-se criaturas poderosas, pessoas do mar vêm ao tributo e eu acho que faltava aqui um tom para fechar este arco um bocadinho mais apaziguador. Não que tenha terminado mal, mas aqui uma força que parece que não foi dada ao próprio personagem do Dumbledore. O maior feiticeiro daquela altura, não é? Convém dizer isso yeah. e, pronto. e senti falta, se calhar, de um próprio funeral No óbito eu vou fazer aqui uma transição foi, foi um acontecimento semelhante Quando o Thorin morre, parece que não temos um funeral e, e fica meio desconectado da história Acho que faltava ali qualquer coisa Uma coisa para celebrar a vida do, do homem
2: É sim, eu concordo no sentido de que isso acontece no livro E é muito forte no livro Por outro lado, eu acho que visualmente Num, num, num quesito de adaptação eu acho que a cena das varinhas da luz contra a escuridão... Sim, é impactante. Eu acho que dá 10 a 0 essa outra cena. É a minha opinião pessoal. M- eu mas acho uma que... coisa
0: não implica retirar a outra, entende, João? Só que está a ver que o um momento fosse mais prolongado.
2: É que, é que para mim... Parece uma parecia uma repetição quase, sabes? É, é, eu acho que A essa cena... primeira repetição
0: era um alongamento do tributo ao, ao Dumbledore. Acho que faria mais tá sentido. Tá bem, pronto. P- eu, eu, eu acho, parece eu que, que acho salta que o tema não, rapidamente, entende? Que...
2: Entendo, eu não sei. Eu, eu acho que pessoalmente o filme fecha bem, mas por outro lado eu acho que essa cena da Fênix no final acaba por ter menos impacto porque não há o funeral, não há as criaturas a virem não há a celebração do, do Dumbledore como um sei. É. mas não deixa de ser eu, uma, uma eu cena E Eu não sei bonita. se tu sentes
0: isto, mas parece que O Príncipe Misterioso é um filme que passa muito rápido parece que o filme acabou e apetece de ver mais uma horinha de filme, mais duas horinhas de filme. Isso é verdade que nos dois primeiros, alguns filmes do, da saga, parece que que são pesados de se ver. Eu acho que o primeiro é pesado de se ver, o segundo é pesado de se ver. Vez a hora a passar, eu aqui não senti tanto. E é um filme longo, lá está.
2: Epá, eu acho, eu acho que esta minha visualização do filme foi um bocadinho diferente. Eu, eu tenho sempre uma relação um bocadinho estranha com este filme, porque é o meu livro preferido. Durante alguns anos foi o meu filme menos preferido. Hoje em dia está é um, é, ali tipo no meio da lista, estás a ver, em relação ao meu top. Eu acho que, por um lado, é um filme que tem cenas... Tipo lá está, esta última meia hora, 40 minutos, tipo se fosse só isso, era o melhor filme da saga, estás a entender? Mas acho que há ali um, ba- um, um balanço do tom Tens muito... Tens uma barriguinha
0: em arcos que são repetitivos reti- é, Tem Eu barriga um tenho e parte. tem
2: um tom que na minha opinião é um bocadinho desequilibrado às vezes, mas por outro, lado, aquilo... é por outro lado a sensação de querer passar tempo com as personagens e de querer ver mais duas horas, ela permanece, porque o filme é, é dos únicos filmes que de facto passa tempo com eles a serem adolescentes, a serem personagens e não só veículos para a história do Harry. Tu tens a Hermione com a pois sua própria é isto, história, mas tens mas o Ron com a sua se própria se história. As missões. Tens o Malfoy com a sua própria história, ou seja, não é o, o tudo a funcionar em torno daquilo que o Harry quer fazer. E na minha opinião, esse é o ponto forte do Príncipe Misterioso, é um filme que se expande para fora daquilo que é só a linha narrativa de uma personagem e por causa disso torna-se um bocadinho diferenciado. se o
0: maior é o próprio final, em que existe o trio numa paisagem espetacular, a Fênix a sobrevoar os campos e temos uma última conversa entre os três, não é? Oh, Harry, não faz sentido nenhum tu partires numa missão sozinho, nós estamos aqui os três, estamos aqui para um, uns para os outros. E acho que acaba por ser, pronto, aquele clichê, mas de uma forma sentimental muito interessante e natural, Sim. lá está. Mas é uma conversa entre os três, finalmente temos essas conversas entre os três de uma forma tranquila o Ron está ali sentado a pensar, a refletir a Hermione vai dar ali um amparo ao Harry e o Harry está a ler ali um medalhão e a pensar é para onde é que está o verdadeiro porque eu preciso de o encontrar porque temos que fechar isto porque se deixamos também o mal corromper toda a gente o que vai sobrar é uma ditadura para nós todos e lá está o paralelo que a J.K. Rowling consegue nestes filmes vai sempre superando a expectativa e vai sempre trazendo coisas novas e, 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 e que tão falta fazem para nós relembrarmos que a história Passou, mas pode voltar a acontecer e convém não repetirmos o passado.
2: Exatamente, exatamente. E assim fechamos o príncipe misterioso, António. Eu fecho este filme com uma nota e 7,5. Uh, eu acho que é a nota que eu dou ao filme. Um, sobre e pronto, já expliquei as minhas razões. Um filme que se calhar alongou-se um bocado, com um tom um bocadinho desequilibrado, mas com algumas das cenas mais fortes da série e que por isso também se torna um filme diferenciado. A banda sonora eu não falei muito, mas a banda sonora é muito, muito boa neste
0: é, muito eu bom. Eu acho que a par do Cálice ah, de Fogo, o, o Príncipe Misterioso é aquele que tem a banda sonora mais marcante e, e lá está. Nós ouvimos às vezes umas flautas que sabem muito bem, dão um clima ao mesmo tempo triste, mas também inspirador. E eu acho que o Príncipe Misterioso, se eu pudesse sintetizar, eu acho que ele tem momentos mesmo inspiradores. Acho que a fotografia dá um pulo gigante em relação àquilo que tinha sido feito anteriormente. A nível de sofisticação técnica e tecnológica, o Príncipe Misterioso dá também uns bons patamares. Uh, está uns bons patamares acima de todos os filmes uh, do Harry Potter e isso também se revela no orçamento que este filme custou mais de 100 milhões do que a Ordem de Fênix acho que a Ordem de Fênix foi 150 milhões de orçamento este teve 250 milhões portanto está tá justificado claro, carinho, e...
2: carinho. é um carinho. bocadinho, uns
0: 100 milhões dariam um jeito aqui, se calhar se, se dividíssemos aqui 50 milhões para ti, 50 milhões para mim faríamos <risos> um bom investimento e teríamos a nossa vida e dos nossos familiares muito tranquila ou não? <risos>
2: Exatamente, exatamente Não, Mas pronto,
0: eu, eu para sintetizar aqui Eu vou dar um 8 e meia a este filme Tem momentos muito bonitos eu acho que a história é também muito cativante Nós mergulhamos para dentro da história E rimos nos com a jornada Eu acho que isso é mais importante Sinto falta em alguns filmes anteriores de Nós convivermos com os personagens Simplesmente sentirmos que estamos a viver um momento E que estamos a, a, a desfrutar da vida E eu sinto que no Por isso Misterioso, As pessoas conseguem, mesmo com tanta treva A surgir, portanto um princípio misterioso é um filme que, eu, que me surpreendeu que eu gostei mais do que aquilo que pensava e que tem sido boas por surpresas revisitar estes filmes que nós já vimos tantas vezes mas que de uma forma crítica e analítica quando v- vimos aqui falar acabamos yeah. por ter outra perspectiva e é, é isso o mais interessante do cinema
2: e estamos a avançar agora para os dois capítulos finais temos mais dois podcasts para fazer é, talvez Mais maior parte 1 um, e parte 2 eu estou muito é curioso para ver como é que vai é ser a nossa opinião em relação à parte 1 um. Porque eu tenho uma opinião muito diferente da geral, eu acho. (risos) Em relação relação a este parte 1.
0: Vamos ver, vamos ver. ver. É um filme que eu gosto muito, portanto espero que a expectativa se mantenha.
2: É isso, é isso, eu também, mas mas a parte 1 é por muitos uma das das piores. Um dos piores filmes da saga, por ser amoroso, por ser. Tem
0: que haver uma reavaliação. Eu acho que com com o tempo, os Talismanes da Morte, parte 1. Vai ganhar um embalzinho interessante. Vamos
2: rever, vamos rever e vamos discutir muito aqui. Bom. Vamos também ter as nossas, as nossas expectativas para o Oscar, vamos falar sobre alguns dos filmes e é isso, Malta. É é já sabem.
0: Subscrevam, like, nós voltamos muito em breve com a retrospectiva do ano, naquilo que é os grandes filmes do Oscar, portanto vamos estar aqui a fazer uma cobertura total. Já são 3 anos aqui na rota, 3 anos, 3 a... ou 4, João? Pô, já são
2: já são 3 anos, não, já são
0: 3 anos a fazer cobertura dos melhores do ano Portanto, malta, é só coisas é, boas este, a virem
2: Este ano a Fornalha vai fazer 4 anos 4 então, quatro aninhos
0: 4 quatro aninhos, passam no instante Nós
2: começámos em 2020 yeah. E
0: já, já cobrimos parte da história hein? Tivemos o Covid, comentámos filmes durante o Covid Numa época baixa em que, em que o cinema Teve estagnado, paralisado uh, Tivemos o ressurgimento dos streams Tivemos também a queda, o, o anúncio Da queda do cinema, que afinal... Ainda temos cinema para falar, cinema para discutir Ainda temos filmes. A criar, para falar. É, que é a verdade. coisa mais importante,
2: mano. Olha, malta, obrigado por nos acompanharem. Até à próxima e até lá.
0: Solta, Solta o, o DJ. DJ Na fornalha a magia começou. Harry procurou o príncipe na história mergulhou. Numa combustão de emoções, a chama sense se No podcast Fornalha, a saga estende-se. Cambúldor o sábio com segredos a decifrar, feitiços, mistérios, Hogwarts oh, no pulsar, varinhas erguidas, a fornalha vai vibrar,
2: o princípio misterioso na batida a flutuar. Temos a Hermione no saber o Ron a jogar, o Mal foi nas sombras o gol de morte a tentar governar. No sexto capítulo temos o Yates a dirigir e toda uma aventura para tentar descobrir.